0: Nós estamos caminhando, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é a proposta do Senhor a nós, um recorte nas escrituras, denominado Sermão do Monte, ou Sermão no Monte, o fato é, que esses três capítulos do Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é um momento em que Jesus se assenta com os seus discípulos, para ensinar aos seus discípulos todos esses três capítulos, eles vão ter uma proposta apenas. E você não pode se esquecer que proposta é essa. Que é ensinar como é que um cidadão do céu deve viver na terra. Vamos falar juntos? Como é que um cidadão do céu deve viver na terra. Essa é a proposta do Sermão do Monte. Por isso essa série de mensagens está é, intitulada para nós, Aprendendo com Jesus. E nós vimos Jesus iniciar o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças, daquilo que o Senhor gerou em nós, nesse relacionamento com Ele. Nós vimos Jesus falar sobre o propósito, o papel dos seus discípulos. O que, que a igreja é? A igreja é luz, a igreja é sal, é para fazer a diferença nessa terra. Depois nós vimos Jesus falar sobre a lei e a justiça. Como equilibrar essas duas coisas? E aí nós vimos Jesus, no capítulo 5, versículo 20, introduzir essa sessão que nós estamos caminhando nela. Uma sessão chamada uma justiça mais elevada. Eu gostaria de revisitar esse verso com você. Verso de número 20, Mateus, capítulo 5, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Ele estava falando sobre a lei e a justiça. E agora vai falar sobre o exercício dessa justiça. A prática dessa justiça. Justiça é o jeito de viver. A maneira de agir e também de reagir. Em outras palavras, o que Jesus está propondo aos seus discípulos, e por sermos nós discípulos de Jesus, Ele está propondo também a mim e a você nessa noite, é o seguinte. Se nós declaramos que somos de Jesus, mas vivemos da mesma forma, daqueles que não são de Jesus, como então atestar que somos de Jesus? Como então de fato podemos dizer que somos de Jesus? Jesus está ensinando. Se nós que temos o Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina todas as coisas, que é quem dá testemunho de Cristo, que é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas continuamos a viver como aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, como falar que somos guiados pelo Espírito de Deus? É porque a palavra que Jesus usa aqui, a palavra reino, reino dos céus, é a palavra basileia, que significa governo de Deus, domínio de Deus sobre nós isso nos leva a compreender, irmãos, que o reino de Deus não é um lugar que eu vou alcançar na glória eterna ao lado do Senhor. Que para mim e para você, que temos o Espírito Santo habitando em nós, o reino de Deus já começou. Porque o governo de Deus já está sobre nós. Talvez você possa pensar assim Mas isso é um absurdo Como é que o reino de Deus já é aqui Se ainda existe tanta maldade Tanta iniquidade Tanta coisa horrível Tanta coisa errada Sim Feita e vivida por aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo Para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus Existe uma justiça mais elevada que está proposta E que pode ser vivida por nós Não na nossa força Mas na força do Espírito que habita em nós Porque a própria Bíblia diz Que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? Então não é na nossa força. O Senhor jamais exigiria de nós uma postura que nós não somos capazes de exercer. Jamais nos cobraria uma justiça mais elevada se não tivesse dado a nós condição de viver essa justiça mais elevada. É por causa do Espírito Santo de Deus em nós que nós somos capazes de cumprir cada um... Cada uma das leis de Deus Cada um dos mandamentos de Deus Cada uma das orientações de Deus Pare de se apegar àquilo que o mundo diz E se apegue ao que a palavra diz Porque a palavra é que é eterna Como o Senhor da palavra é eterno é. Irmãos Todas as vezes que a gente olha para nós mesmos Ou para as dificuldades, a gente cai A gente fracassa Porque a gente vê Como são difíceis As circunstâncias E como somos fracos nós mesmos só que todas as vezes que a gente olha para o Espírito de Deus em nós, que a gente olha para o agir de Deus em nós, que a gente confia naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, a gente se fortalece nessa esperança e nessa esperança a gente caminha. Por isso, o que Jesus está propondo aqui aos seus discípulos vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você acha que não é o desejo de Deus sermos guiados e moldados pelo Espírito dEle? É. Terceira de Pedro vai dizer que o Senhor é longânimo, tardio em se irar, porque Ele não quer que ninguém pereça, ninguém se perca. Por isso, o Senhor se fez homem, se entregou na cruz, morreu no nosso lugar, derramou vida de Deus sobre nós, para nos regenerar, para nos justificar, para fazer de nós nova criatura e para nos santificar ao longo da nossa caminhada. Para fazer com que no grande dia, no dia do encontro com o Senhor, nós possamos estar aptos a viver a eternidade ao lado dEle. Não na nossa força, porque na nossa força não seríamos capazes de nos justificar, de nos limpar da sujeira, da imundície que o pecado trouxe. Foi necessário aquele que é santo, se fazer pecado, pagar o preço no nosso lugar, para através do seu sangue sermos lavados de todo o pecado. E aí sermos achados justos diante de Deus. Você está aqui comigo? Por isso Jesus vai falar, logo no verso 21, ele vai falar sobre homicídio. E ele vai falar que a justiça proposta por Deus, diferente daquela que os escribas e fariseus estavam propondo, é uma justiça mais elevada, e que é a justiça que os discípulos de Deus devem caminhar. Por isso que ele vai falar que matar no conceito de Deus, segundo a ordem de Deus, não é simplesmente enfiar uma faca em alguém, e esse alguém perder a vida. Que matar aos olhos de Deus é falar mal quando você tem desejo de prejudicar o outro, no seu coração você já matou o outro. Ele vai falar sobre adultério. Que adultério não é só se deitar com uma mulher ou com um homem que não é o seu marido ou a sua esposa. Mas só o fato de desejar outra pessoa no seu, no seu íntimo, você já adulterou com ela. Que o divórcio não é simplesmente romper um, uma aliança estabelecida com outra pessoa, mas é antes disso ter rompido essa aliança com Deus. Percebe como é mais elevada a justiça que Deus propõe? Percebe como caminhar nessa justiça precisa nos distinguir daquilo que o mundo vive? Aquilo que o mundo diz que é aceitável Aquilo que o mundo diz que é normal Aquilo que o mundo diz que não tem problema A partir do momento que temos o encontro com Jesus Que o Espírito Santo vem habitar em nós Esse Espírito Santo nos fortalece E faz com que vivamos Diferente daquilo que é o normal do mundo Não apenas para criar separação entre nós e o mundo Mas para testemunhar Que Deus é poderoso e que muda a nossa história É isso que o Senhor está propondo E aí nós vimos isso até o último encontro a partir de hoje, nós vamos ver aqui do verso de número 33 até o verso de número 37, Mateus capítulo 5. É o texto que o Senhor preparou para nós, separou para nós nessa noite. Ainda falando sobre uma justiça mais elevada. Mateus capítulo 5, dos versos 33 até o verso de número 37. Quem achou, dá um glória a Deus aí. A gente deveria se alegrar profundamente Todas as vezes que alguém nos propõe assim Abra a palavra aí, abra a Bíblia A gente já deveria dar glória a Deus de forma natural, sabe por quê? Porque é um privilégio poder ter isso aqui nas nossas mãos, irmãos ó. É um privilégio ter a palavra ao alcance dos nossos olhos, do nosso coração Tem muitos lugares por aí que é proibido ter uma Bíblia Tem muitos lugares por aí que os irmãos, para poderem ler a Bíblia Você sabe o que, é que eles têm que fazer? Cortar um pedacinho de papel do tamanho da unha do seu dedão. Olha para a unha do seu dedão aí. Faz assim, olha aí para a unha do seu dedão. Cortar um pedacinho de papel do tamanho da unha do seu dedão, escrever um versinho da Bíblia ali, pequenininho, enrolar esse papelzinho e enfiar dentro do ouvido, lá dentro. E aí chegam no lugar onde eles vão compartilhar, alguém vem com uma pinça, tira esse papelzinho lá de dentro do ouvido do irmão e aí leem. Nós temos a liberdade mas estamos banalizando a liberdade, não valorizando. Glória a Deus, porque a gente pode abrir a palavra e buscar no Senhor direção para as nossas vidas. Isso precisa fazer a diferença. É um pouquinho disso que nós vamos falar nessa conferência de missões. Está preparado? Amém. Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Mensagem de hoje, irmãos, é assim, uma mensagem curtinha. Você vai ficar até espantado, mas já acabou... Nunca vi o Arley pregar assim tão rápido. Mas apesar de ser curta, de ser direta, ela é muito profunda e muito necessária para esses tempos em que a gente tem vivido. Vamos ler juntos. Verso 33, Mateus 5, 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Verso 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Verso 37. Seja, porém, a tua palavra... Sim, sim, não, não O que disso passar Vem do maligno Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça Vamos orar mais uma vez Senhor, esta é a tua palavra Aqui diante de nós Apresentada como direção para as nossas vidas Nós somos hoje os teus discípulos Queremos caminhar conforme a tua vontade Sob a tua orientação por isso abrimos os nossos corações nessa noite, para ouvir do Senhor e então viver conforme ouvirmos do Senhor. Fala conosco, Pai. Que não seja o pregador, mas que seja a pregação. Que não seja o mensageiro, mas que seja a mensagem. Ela é que é eterna. Ela é que tem autoridade. Ela é que gera fé para a salvação em nossas vidas. Por isso fala, Senhor. Fale a nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que estava acontecendo nessa época? Os escribas e fariseus, muitas vezes, estavam pegando as leis de Deus e distorcendo as leis de Deus a fim de aplicarem essas leis de forma mais conveniente para si mesmos. Não é à toa que Jesus trata com os escribas e fariseus chamando-os de hipócritas. Hipócrita é aquele que fala uma coisa, mas que faz outra, que vive diferente do que ensina, que prega uma coisa e vive outra, que cobra das pessoas uma postura que ele mesmo não tem, várias vezes Jesus foi contra os escribas, contra os fariseus, falando com eles, olha, vocês não vão para o céu, e da forma como vocês estão fazendo, vocês não estão deixando ninguém para o céu, vocês colocam um fardo muito pesado sobre as pessoas, e nem com um mindinho vocês ajudam a aliviar esse fardo, e por Hipócritas, essa palavra hipócrita significa artista, aqueles que encenam uma piedade, que encenam uma fé, que encenam uma justiça verdadeira, mas que no final das contas é só conveniência. Tudo o que fazem, o fazem pensando primeiro em si mesmos. Por causa disso, eles muitas vezes pegavam as leis de Deus, os mandamentos de Deus e distorciam os mandamentos a fim de que esses mandamentos se tornassem palatáveis, para que eles mesmos não pudessem, não precisassem estar obrigados pelos mandamentos. E esse trecho que lemos aqui, essa pequena perícope, se refere a Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Abre lá comigo, por gentileza. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Aqui é a relação dos dez mandamentos. Olha o verso 7. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número... Lembra? Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Esse é o mandamento. Não toma o nome do Senhor em vão. Irmãos, os religiosos levavam isso ao pé da letra. Ao pé da letra. E não usavam o nome do Senhor em vão. Só que aí o que, que começou a acontecer? Aqui, de volta a Mateus capítulo 5 o verso 33, Jesus está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas se jurar, cumprirás rigorosamente para com o Senhor os juramentos. Para não estarem obrigados a cumprir essa lei, mas continuarem a fazer as suas juras, Sabe o que, que os escribas e fariseus começaram a fazer? Começaram a jurar pelo céu. Eu juro pelo céu que é verdade o que eu estou te falando. Eu juro pela terra que é verdade o que eu estou te falando. Eu juro por Jerusalém, que é a cidade santa. Eu juro por mim mesmo, pela minha cabeça, pela minha vida. Quando Jesus está rebatendo o ensino distorcido dos escribas e fariseus, que interpretavam a lei de Deus sem a intervenção do Espírito Santo e interpretavam a lei de Deus de forma convencional a fim de favorecer a si mesmos, Jesus vai corrigir isso dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, esse eu, porém, é. A correta interpretação é essa, é o que eu vou dizer agora. Irmãos, quem é Jesus? Jesus é Deus Os mandamentos são de quem? De Deus Quem melhor do que o próprio Deus para falar para mim o que, é que eles significam? Entre o que alguém está dizendo e o que o próprio Senhor, ta, Senhor Jesus está dizendo É muito melhor nos apegarmos ao que Jesus está dizendo Por isso essa série chama Aprendendo com Jesus é, é o próprio Deus revelando a nós a tua vontade Como é que eu e você, que somos cidadãos do céu Devemos viver aqui nessa terra Diferente daquilo da, Que aqueles que não são guiados pelo Senhor vivem Existe uma maneira diferente Para agir e reagir E aí Jesus vai dizer aqui Vocês ouviram o que foi dito Eu porém vos digo Verso 34 De modo algum jureis Não é para jurar Não é para você tomar Nada como garantia pela sua palavra Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo hoje uma decadência moral absurda. Hoje em dia, a palavra das pessoas, por si só, já não vale mais nada, não. E pior de todas as coisas, sabe o que é? A palavra do crente já também não está valendo mais, não. Eu lembro, irmãos, há pouco tempo atrás, o simples fato de você se dizer cristão abria portas para você. Ah, você é crente? Não, então vem trabalhar aqui comigo. Ah, você é crente? Faz um favor para mim, eu vou viajar, cuida da minha casa. Ah, você é crente? Nossa, olha, faz isso para mim. Ah, você é crente? Não, 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 precisa pagar agora, não leva, depois você me paga. O que, que aconteceu, irmãos? Aconteceu que por não observarmos, a importância das nossas palavras, do nosso testemunho, essa degradação alcançou também o nosso testemunho. Hoje em dia, falar que é crente, ao invés de abrir portas, está fazendo o quê? Fechando. Posso compartilhar com vocês uma dor que eu tenho. Eu não tenho outra atividade, irmãos. Eu não vivo uma. Eu não. Eu não tenho outra atividade a não ser a vida da igreja. Eu vivo para servir vocês Não tem outra atividade Eu até me lembro de Uma ocasião que eu estava aqui na porta Recebendo os irmãos E aí chegou um rapaz Eu estava na porta, ele virou para mim e falou oh, Você está bom? Eu falei, Tô. Ele falou aqui Essa igreja aí é boa Eu falei para ele assim Uai, Eu acho Apesar de nós A igreja é boa Falou, e você conhece o pastor da igreja? Eu falei, conheço. Ele falou, é o seu pastor? Eu falei, sou, sou eu. Ah, que legal. Aqui, deixa eu te perguntar, você trabalha com o quê? Eu falei, uai. É. Com a igreja, né? Sou pastor da igreja. Não, não, tá. Mas trabalha com o quê? Aí eu, ah, trabalho não, né? Então não trabalho. Nada contra os meus colegas pastores que têm dupla jornada, que trabalham numa empresa, bate cartão e serve a igreja. Mas eu entendi que não é esse o propósito de Deus para nós aqui. Essa é a vida que eu vivo, eu não tenho outra ocupação. Quando perguntam para mim o que, que, que você faz? O que, que você é? Eu falei, eu sou pastor, eu não estou pastor, eu sou pastor. Eu amo ser pastor. Não faço outra coisa. Só que, irmãos, quando precisa. Preencher os dados ali para fazer um crediário, para comprar alguma coisa, e tem que parcelar, aí pega os dados, né, seu nome, seu endereço, aí pede ocupação. É quando você coloca ali assim, pastor, sabe o que, que tem acontecido hoje em dia? Por causa disso, pede assim: ah, então vou precisar de um fiador, ah, então vou precisar de um cheque calção, ah, vou precisar de um pingo de sangue do seu dedo aqui. A palavra e o testemunho deixaram de ser suficientes e essa é uma das maiores crises morais de hoje em dia, a perda da credibilidade as pessoas não confiam mais naquilo que umas dizem para as outras e é por isso que Jesus está falando aqui, não é para jurar não é para jurar se for preciso diante de uma autoridade, coloca a mão sobre a Bíblia, eu juro, diante da Bíblia aí tá é fácil a autoridade está pedindo, mas fora isso irmãos, a palavra do crente não deveria necessitar de nada mais que conferisse a autoridade a ela, a não ser a própria palavra do crente, quem está me entendendo, se você tem que jurar pelo céu, se você tem que jurar por Deus, se você tem que jurar pela avó mortinha atrás da porta, é porque o testemunho que dá não está sendo suficiente mais. É por isso que Jesus está falando aqui Olha, 34 Eu porém vos digo de modo algum jureis Nem pelo céu O que, que os escribas, o que, que os fariseus estavam fazendo? Não iam jurar em nome de Deus Porque se jurasse em nome de Deus Tinha que Isso que todo mundo falou junto Tinha que cumprir Então, como eu sei Que o que eu estou prometendo eu não vou cumprir não sou besta de jurar por Deus Não vou tomar o nome de Deus em vão Porque senão Deus não vai me ter por inocente Então não vou jurar por Deus Mas vou jurar pelo céu O que, é que Jesus está falando? Isso é uma bobagem de se fazer Por quê? Porque o céu é o trono de Deus O céu está posto e Deus está lá Ah, então vou jurar pela terra É bobagem fazer isso Sabe por quê? Porque a terra é o estrado dos pés de Deus Toda a terra é obra criada por Deus E Deus domina sobre toda a criação ah, então vou jurar por Jerusalém, que é a cidade sagrada é a cidade do grande rei, ela pertence a Deus. Ah, então vou jurar por mim mesmo, vou jurar pela minha cabeça. Você não tem domínio nem sobre a cor dos seus cabelos. O cabelo pode começar a ficar assim, ó, branquinho, e aí você vai lá, compra um acaju púrpura número 6, e muda a cor do cabelo. Só que é algo estético apenas, é algo apenas por fora. A essência não é você quem controla, não é você que determina, nem a cor do seu cabelo, se ele é preto ou se ele é branco, está sobre os seus domínios. Como é que você vai jurar dando você mesmo por garantia? Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém e nem por você mesmo. Isso os escribas estavam fazendo para não ter que se comprometer com a própria palavra empenhada a gente não precisa ir longe não, irmãos a gente vira e mexe, a gente acaba tomando o nome de Deus em vão sem nem perceber você não precisa falar assim juro por Deus o simples fato de falar eu vou já usou o nome do Senhor mesmo sem falar porque se você é de Deus tudo que você é e tudo que você tem e tudo que você faz é representando a Deus então a palavra do crente tem que ser sim igual a, e não igual a, qualquer coisa diferente disso não é de Deus. Então quando você fala que vai, mas não vai, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você fala que pega e paga e não paga, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você promete e não cumpre, você está tomando o nome de Deus em vão. E está colaborando, está corroborando para essa deteriorização da palavra, da palavra proferida. Da, do próprio testemunho do que é a verdade. O crente não precisa jurar por Deus, o crente é de Deus e tudo o que ele faz tem que ser para a glória de Deus. O próprio Jesus vai nos dizer mais para frente, no capítulo 6 aqui de Mateus, que o que a boca fala é o que está no coração. Se da boca não sai verdade, mas sai mentira, o que é que está no coração? Olha como a gente ainda está distante disso E precisa entender esse propósito Quem tem criança aqui vai me entender Irmãos, todos nós fazemos isso A gente precisa arrepender, na verdade Menino vai, faz aquela bagunça Menino, vou pegar o você, Vou arrebentar o se você, você fizer isso de novo Não é assim que a gente fala? Se eu apanho, vou dar no seu uma lambada Aí o menino... Daí um minuto o menino vai lá e faz de novo O que, que você faz? Dá a lambada? Hum, se você fizer de novo Ah, eu já te dei uma chance Ó, oh, vou passar, passar batido Se fizer de novo <risos> Aí o menino vai lá e faz de novo Aí a mãe vira e fala assim Ó, oh, hora que seu pai chegar, você vai ver O que, que você está ensinando? Você está ensinando que pode prometer e não cumprir Que não tem problema não Porque você mesmo está fazendo isso Você mesmo está prometendo e não cumpre? A gente já fala que vai e não vai? Fala que vai fazer e não faz? Para nós que somos discípulos de Jesus, isso tem o mesmo peso que to tomar o nome do Senhor em vão. Eu não preciso falar em nome de Deus. Eu já caminho sob a vontade de Deus. É por isso que o mundo aí fora, irmãos, não está mais credibilizando as palavras que dizemos. É por isso que hoje em dia a gente precisa cercar a nossa promessa de mil garantias, porque ela só, por si só, deixou de ser suficiente, porque nós testemunhamos mal acerca daquilo que nós mesmos falamos. Quem está me entendendo? É isso que esse texto está tratando, e isso é de suma importância para o nosso testemunho nos dias de hoje da mesma forma como isso não pode ser generalizado, tem muita gente reta, muita gente íntegra, muita gente, muita gente justa, e que se dedica verdadeiramente a cumprir tudo o que promete. Por conta de um ou outro, muitos acabam sendo prejudicados. Mas pode ser que, pelo testemunho da igreja, se voltando a princípios, se voltando a valores, se voltando a honrar a palavra que profere as pessoas voltem a acreditar que aquilo que declaramos é a verdade, porque temos a verdade em nós. O próprio Senhor Jesus, quando se autodenomina no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Ele se apresenta assim, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja... Ninguém vai ter comunhão eterna com Deus Se não passar pelo caminho que é Jesus Se não viver a verdade que é Jesus E se não ter a vida que é a de Jesus E essa palavrinha verdade Que Jesus diz ser É a palavra no grego aleteia Que é composta por duas outras palavras O prefixo a e o sufixo letei A significa não e letei significa esquecer O que, é que significa isso? Que Jesus é a verdade que não pode ser esquecida. Todas as vezes que mantemos o testemunho de Jesus vivo em nós, a nossa palavra testifica isso, sendo ela verdade. E aí, por si só, ela já passa a bastar. Você não precisa mais de um cheque calção, de um fiador, de um avalista, ou de qualquer outra coisa para atestar, para garantir que o que você está falando é verdade. Porque você caminha na verdade, porque você está na verdade, porque a verdade habita em você. É isso, irmãos. É isso que Jesus está falando. Não precisa jurar pelo céu, pela terra, ou por qualquer outra coisa. Para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, olha o que, que é suficiente. O sim ser igual ao, e o não ser igual ao não. Eu não sei se você conhece alguém que o sim não significa sim. Que o sim significa talvez. Que a pessoa fala, sim, vamos fazer. Mas você não tem segurança para saber se ela vai fazer. E aquela pessoa que fala não, mas que o não da pessoa, você não sabe se significa não. O nosso sim tem que ser igual ao sim, e o nosso não tem que ser igual ao não. Por quê? Três motivos para a gente aplicar essa palavra nas nossas vidas. Primeiro, porque Deus é assim. Deus é a verdade. Deus ela pela verdade. Deus cumpre tudo como verdade. E se Deus é assim, nós também devemos ser assim. Primeiro motivo para aplicar essa palavra nas nossas vidas. Segundo motivo para aplicar essa palavra nas nossas vidas. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, filhos de Deus. E se Deus, o nosso Pai, é assim, nós que somos filhos de Deus devemos ser assim. Terceiro motivo para aplicar essa palavra nas nossas vidas. Porque qualquer coisa diferente disso nos identifica com o diabo, que é o pai da mentira e nós não temos parte com o diabo, consequentemente não temos parte com a mentira. Então nós temos a verdade, andamos na verdade, porque somos da verdade. Esses são os motivos para a gente aplicar isso nas nossas vidas, e a partir de hoje, fazer do nosso sim sim, e do nosso não não. Parar de tomar o nome do Senhor em vão. Às vezes eu não vou jurar mais, usando o nome de Deus, achando que isso me isenta desse mandamento. Não me isenta. A vida que eu vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, mas por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Essa vida que vivemos como discípulos de Jesus, irmãos, é um presente dado por nós pelo próprio Deus. Ele morreu e entregou a sua vida em favor de nós. E agora nós vivemos por Ele, para Ele. E tudo o que falamos deve representar isso. Então Deus é assim, Deus é a verdade. É um ótimo motivo para caminharmos na verdade. Nós somos filhos de Deus, temos a essência da verdade. E não temos parte com o diabo, que é o pai da mentira. Como eu disse a vocês, é uma palavra curta, mas muito necessária para os dias de hoje. E aí, eu gostaria que você compreendesse isso num nível mais profundo. Mesmo se, por favor, coloque a mão no que eu vou te dizer. Se necessário for sofrer o prejuízo em favor do testemunho da verdade, saiba que o testemunho da verdade vale mais do que qualquer conveniência, do que qualquer remuneração ou retribuição. Muitas vezes, em nome de uma boa relação profissional, uma boa relação é, é, com amigos ou com outras pessoas, a gente acaba tomando o nome do Senhor em vão. A gente acaba barganhando princípios e valores que não podem ser barganhados. Eu não gosto de tomar o tempo da mensagem para dar testemunho, não, mas... Teve uma ocasião, eu trabalhava... Né? Quando eu trabalhava, né? Trabalhava numa empresa, e aí o diretor da empresa, eu era, eu era supervisor lá numa área, representava uma área da empresa, tinha o gerente, tinha o diretor. Aí o diretor pulou o gerente e veio falar comigo, me pedir para ligar para um cliente específico e falar para ele que o produto que ele tinha comprado ia ser entregue na data tal. Só que eu sabia que não era verdade. E ele também sabia que não era verdade. E ele me orientou a falar isso para o cliente a fim de dar uma amenizada na situação que estava crítica e depois, mais para frente, a gente vê como é que resolve. Entrei em pânico naquele momento. né? Aí virei para ele e falei, olha, deixa eu te falar. Infelizmente, eu não posso fazer assim. Como assim? Falei, não posso. Porque antes de ter um compromisso com você, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Então não posso. Me desculpe, mas não posso. Ah, fechou a cara para mim, não falou mais nada. Virou as costas e foi embora. <risos> ah, naquela hora eu pensei, né? Pronto, perdi o emprego. Passou uma semana, irmãos, o gerente, não o diretor, mas o gerente, me procurou. Falou, preciso conversar com você. Falei, ah, já sei, né? Caiu a casa. Sexta-feira, 5 horas da tarde. Que é o dia e o horário oficial para mandar alguém embora, né? Já fui conformado. Trabalhava numa empresa muito grande na época. Cheguei lá. O gerente sentou comigo e falou assim, olha, você conversou com o fulano de tal, diretor ele foi, ele te pediu para fazer isso, isso e isso. Eu falei, foi, você não fez, né? Eu falei, não. Por quê? Expliquei para ele. Ele falou, pois é. Isso impactou muito ele. E ele ficou desnorteado. E entendeu que você é alguém que está disposto mais a fazer o que é certo do que o que dá certo. Por isso ele quer te oferecer uma vaga de gerente. Fui promovido. O que, que eu estou querendo dizer para você com isso, irmão? Confie que, mesmo às custas de um prejuízo pessoal, e eu estava correndo o risco de sofrer esse prejuízo, que mesmo às custas de um prejuízo pessoal, é melhor fazer a vontade de Deus do que a dos homens. É melhor colocar a vontade de Deus como prioridade, às vezes até do que as conveniências. Os escribas e fariseus se moviam por conveniência, distorciam a lei de Deus para não ter que cumprir. Aí podia prometer, como não prometeu por Deus, podia prometer e não cumprir. Jesus está falando que eu e você, que os discípulos dele, não, não. Nós temos uma justiça mais elevada, que nos leva a caminhar e a testemunhar de que aquilo que habita em nós, de fato, nos proporciona uma vida que esteja alinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus e para a glória de Deus. Amém? então gostaria de estimular você, de motivar você a partir da palavra, a partir de hoje, só caminhar na verdade, amém? Por favor, fica de pé no seu lugar, não falei que você ia falar assim, mas já? Irmãos, falar sobre esse assunto, é mais fácil do que aplicar esse assunto nas nossas vidas, porque a hora que chega lá no trabalho, a hora que chega lá na escola, a hora que chega diante das pessoas, das relações que temos e dos afetos que construímos, isso aqui pode gerar atrito. Mas eu gostaria que você confiasse no Senhor, confiasse na palavra do Senhor, como sendo luz que guia os seus passos, como sendo aquilo que vai de verdade direcionar você num caminho que agrada a Deus e fazer você testemunhar que você tem uma justiça que é mais elevada do que a desse mundo, e por isso você já caminha conforme é proposto no reino dos céus. Amém? Gostaria que você orasse comigo nesse instante, pedindo ao Senhor para guardar essa palavra em nossos corações, e para nos ajudar a não sermos apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes de toda ela. Coloca a mão sobre o seu coração, ore comigo. Senhor, guarda essa palavra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a colocá-la em prática. Nos ajuda, Senhor, a resgatar a legitimidade do nosso discurso. Que o nosso testemunho seja em palavras ou em atitudes. Que ele seja suficiente para mostrar para as pessoas que nós somos da verdade, andamos na verdade, vivemos a verdade. E que isso seja não para exaltar o nosso nome pessoal, mas para exaltar o nome do Senhor. Para testemunhar do Teu poder que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê força para quando a necessidade ou a vontade de mentir, de prometer e não cumprir, de falar e não realizar, vier, que nós possamos buscar no Senhor força para fazer o que é certo E não apenas o que dá certo E que assim Em nome de Jesus Nós testemunhemos Do que é ser Discípulos do Senhor Filhos do Senhor Em nome de Jesus É a minha oração Pela minha vida e pela vida da igreja Em nome de Jesus Amém Nós vamos cantar uma canção nesse momento e logo depois nós vamos orar, e aí a gente vai se despedir, mas enquanto isso, enquanto cantamos, enquanto adoramos, cante como sendo uma oração, cante como sendo uma verdade, e viva a verdade, em nome de Jesus.